0: به نام خدا سلام دوستان وقتتون بخیر من مبینه اشرفی
1: هستم و من فرزین حوشمند هستم و, و اینجا, اینجا راژیو
0: در این قسمت ما در خدمت یکی از دانشجویان نمونه و محبوب دانشگاهی شینی و علوم نفت دانشگاه شریف بهشتی هستیم و از تجربیات ایشون دهرمند خواهیم شد و در ادامه با یکی از دانشمندان علم شینی که در این ماهو تولد شدن آشنا خواهیم شد و مسیرمون را با اخبار و مطالب آموزشی در حول کشفیات این دانشمند خواهیم داشت و در انتها به معرفی کتاب و پادکست میپرداز
1: مصاببه امروزمون با کسی که به معنای واقعی دانشجوی چند بودی بوده و با وجود برنامه های جانبی که داشته از رنگ های ورودی 95 شمیه محض دانشگاه شاید بهشتیه و رتبه سوم مولمپیاد دانشوی سال 1400 رو کسب کرده سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای کروش حوشیار اشقی از شهرهای محبوب و فریقه دانشکته به رادیو کیمیاگر خوش اومدید
2: خیلی ممنونم فرض اینجان لوکس داریم دست شما به بچهای انجمالمی درد نکنه که منو دعوت کردیم به رادیو کی ی سلام میون کنه به همه دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میدن. اون امیدوارم حالا همگی خوب باشه و امیدوارم صحبت هایی که میکنم امروز مفید باشه چیزی داشته باشه که در واقع بچها بتونن استفاده بکنن
1: کوشش لطفا برامون از مسیر تحصیلیت بگو اینکه چی شد شیمی رو برای تحصیل انتخاب کردی و چی شد که به دانشگاه شهید بهشتی اومدی
2: خب علاقه من به شیمی برمیگرده به دوم دبیرستان دو وكيت تاظر انتخاب رشته کرده بودم وارد درسی تجربه شده بودم و توی درسام بیشتر از همه من رشته شیمی رو خیلی دوست داشتم درس شیمی رو خیلی دوست داشتم من به خاطر معلمی بود که داشتم و ایشون فوق العاده کلاساشم جذاب بود و یادم من همیشه اون موقع من خیلی درس نمی‌خوندم کلا ولی شیمی رو همیشه سعی می کردم یاد بگیرم بفهمم سر خیلی خوب گوش می‌دادم شاید اصلا سر کلاس دی می‌خوابیدم ولی شیمی رو همیشه سعی کردم با جون ودل گوش بدم حتی یادم من اون موقع مثلا بسکتبال تمرین می‌کردم و مثلا تو راه با حتی جدل تناببی رو واسه خودم می نوشم حفظ می کردم که اناسرش تو زم باشه این عللقه من به شیمی همجوری بیشتر شد و سال کنکور حقیقت رو بخواین طوری بود شیمی واسه من که من شیمی رو تایمی درس میخونم که خسته تر از همیشه بودم مثلا بقیه در سا های سخت و مثل عربی که بر دی زندگی که برام خوش بودن جذاابتی نداشتم موقع که انرژی داشتم می خوونم شیمی رو موقعی می خوونم که تا انرژی نداشتم چون هیچ چام خسته کننده نبود نبودشته و خب نتیجه کنکور رتبه که در عور بود اتوبی بود که نمیتونستم اون رشی که میخوام برم من علاقه هم در اون پیش دانشگاهی که برنامه‌ریزی کرده بودم این بود که داروسازی بخونم توی دانشگاه شهید بهشتی. البته بک‌گراند عکس گوشی عکس دانشگاهی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی بود و متأسفانه خب یا حتی خوشبختانه میتونم بگم که اون رتبه رو که میتونستم داروسازی بخونه رو نبردم و خیلی بین دوراهی قرار گرفته بودم که خب بمونم امسال پوشه کنکور یا نمونم. بعضی از معلم‌ها می‌گفتن عجله نکن یه سال دیگه بمون مثلا پتانسیلش داره رشته‌ای که می‌خوای قبول بشی و ولی آقای انوشه معلم شیمی دوره پیش دانشگاهی که خودشون علاوه در درس به من درست دادن اون موقع به هم توصیه کردن که بر دنبال علاقت و شیمی رشید کمی نیست خیلی اصلا با همین دارن خیلی خوب پول در میارن و گفتن که اگه علاقتو دنبال کنی به اون چیزی که می‌خوای می‌رسی و واقعا خوشحالم از این که اون سال برای فشون دوش کردم انتخاب رشته‌ای که کردم شاید انتخاب چهارم یا پنجم رشته شیمی دانشکده شاید بهشتی بود دو سوت اولیش هم فیزیوتراپیای دانشگاه تهران بود اونم صرفا ولی که مودالم اصرار داشتن گذاردم در واقع یه جوری انتخاب کردم ولی موثر بودم که شیمی بخونم و واقعا پشیمون نیستم از این مسیر کمدام و واقعا خیلی خوشحالم که اتفاقا یک سال بیشتر خش و از دانشگاه فولاد راضی بودم از این پنج سالی که اینجا درس خوندم با اتفاقی که داشتم بودم با آدمایی که در ارتباط بودم و واقعا لذت بردم میتونم بگم توی این 4 سال حتی درس سختی که اذیت کننده بود ولی از اون سختی من لذت بردم توی شیمی خوندن تو دانشگاه شهید بهشتی خیلی
1: عملی با شرافتی که عزت دارم میدونم که توی مسیر تحصیلیت فعالیت جانبی زیادی داشتی و دادی میدونم که موسیقی کار می‌کنی بسکتبال سرعه‌ای هستی کتاب تعریف کردی چندین بارم تیه اساتید مختلف شدی و رتبه سوم المپیاد شدی لطفا برامون از اهمیت فعالیت جانبی کنار تحصیل بگو
2: متاسفانه توی ایران سال کنکوری جوریه که بچه ها عملا غیر از درس کار دیگه ای نمیتونن بکن حالا خیلی ها فقط سال کنکورشون اینجوریه بعضی خب سال قبلش هم همینطوری میشن یهجوری از سومده برستانم از تو شروع میکن کنم واسه کنکور خووندن و یه جوری از جنب های دیگه کللا زندگی میفتن به نظر من اما دانشگاه به نظرم میتونه نقطه عطف این ماجرا باشه و بطور کلیم همیشه بقیه دوها هم گفتن گفتم تو دانشگاه دیگه نود فقط درس بخونید خیلی چیزای دیگه هستش که بتونید یاد بگیرید بتونید پنااررش انجام بدین و خیلی بودن حالا من شاید یه نمونه باشم ولی خیلی دیگه بودن کنار درسی که تو دانشگاه میخوندن کار کردن خیلی دیگه بودن رفتن موسیقی یاد گرفتن خیلی رفتن ورزششونو علام دادن کنار تحصیلشون و به نظرم دانشگاه محیطی که باید این اتفاق بیفته حالا به خاطر شرایط کرونا یه خورده محدود شدن دانشگاه مثلا زمانی که حضوری بود خب من خودم تو تیم دانشگاهی بازی مثلا می‌کردم اینجوری بود که خب تمرینای ما داخل خود دانشگاه بود من ازیت نمی‌شدم مثلا بعد از اینکه درس خوندم مثلا برام تو دو روز رفت یا سه روز رفتم با تیم دانشگاه تمرین کنم یا حتی گروهی موسیقی می‌تونم بوده حالا من تو گروه های موسیقی شرکت نمی‌کردم تو دانشگاه سازی که می‌زدم حالا من پیانو می‌زنم صرفا یه جور واسه خودم بوده ولی چختم من نواختن پیانو حرفه‌ای نبودم، به اصطلاح کلاس هم نرفتم که مثلا بگم از تئوری قوی ام یا مثلا صرفا این حالتیه که یه نت خونی بلدم و برای خودم حالا بعضی وقتا سری آهنگا رو میزنم و برای خودم جذاب حداقل به خودم آرامش و داشتن این به بنظرم جنبهای مختلف زندگی آدم از چند جهت مهمه. جنبه اولش که به نظرم با به آدم اعتماد به نفس میده و خیلی اوقات ما میشه تو موقع درس خوندنمون حتی اعتماد به نفسمون از دست میدیم یا خسته میشیم یا این مسائل است و چیزی که همیشه منو میورد بالو دوباره ری‌استارت هم می‌کرد شاید بسکتبال بازی کردن بود یا پیانو زدن بود و اینا خوب خیلی کمک کمکم کرد که بتونم توی مسیر بمونم توی اون هدف اصلی که داشتم بمونم تعیین اولویت اینا هم مهمه یعنی خب ما می‌خوایم بسکتبال رو ادامه بدیم ما میخوایم مثلا موسیقی ادامه بدیم ولی باید بدونیم که خب هدفمون چیه میخوایم مثلا به چی برسیم خب هدف من بود که شیمی رو ادامه بدم من خب بالاخره باید یه جوری برنامه‌ریزی می‌کردم که شاید بیشتر از وقتم بالاخره رو شیمی بسابم اوقات فراغتمو یا خالی وقتی خالیمو مثلا برم بسکتبال بازی کنم یا مثلا موسیقی کار بکنم خیلی ها اصلا خب با فیلم پر میکنن من خودم به صورت اصلا فیلم باز نیستم و... ولی خب دوستایی دارم که خب خیلی فیلم بازن و خیلی تحلیل میکنن حتی فیلم ها رو و اونا اونجوری پر میکنم. به نظرم بد نیست آدم یه چیزی کنار درس خوندنش باشه که با اون بتونه در واقع تایم‌های خالیشو پر بکنه یا حتی این مهارتی یاد بگیره حالا این میتونه کار باشه می‌تونه چیزای مختلفی باشه راجب کارم فرضی جان چون گفتیم حقیقتش به نظر من ما تو ایران به اون صورتی که حال جاهی دیگه هست کار دانشجوی نداشته باشیم مثلا من خودم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم توسط اونم همون که معلم شیمی پیش دانشگاهیم بودم دعوت شدم که توی حالا مهرنما برم کارو یاد بگیرم و ویراستاری در بکنم و شاید دادم فکر کنم که خب مثلا ویراستاری یه کاریه که آدم میتونه به عنوان کار دانشجویی داشته باشه و در کنار درسش باشه اما خب باز میتونه اینجوری باشه در حالی که شما مثلا بخواید فقط یه ویراستاری بکنید و تمومش بره، صرفا یه پولی مقطعی یا به عنوان پروژه انجام بدید و تمومش بره که تازه همون هم باز به نظرن کار ویراستاری یاد ترف بالایی داره چون خیلی غلطی که پیدا میشه اینا هی دنبال مقصر این چیزا بالاخره دنبال اینا که یه چیزی به این نفر بزنن اما بگذاریم از این موضوع من قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم اصلا وارد انتشارات مهر شده بودم اونجا کار می‌کردم به عنوان ویراستار و قرار بود به من که پاره وقتم اونجا رو کار کنم حالا دانشگاه شروع شد ولی من چون اون پول درآورده به بهم مزه کرده بود. رفتم تو منجلاب اینکه یک زندگی مستقل داشته باشم و در همان هم بیشتر بکنم و برام شده بود در واقع چیزی که به نظرم اولویت من راواقع در از درس کامل رفتم سمت کار و یعنی زوری شد که من توی مثلا درس ریاضی 11 تا غیبت داشتم و حتی فکر بیشتر از 11 تا غیبت داشتم چون استادمون بعضی کلاس‌ها فقط حضور غیاب میکرد و خب این شد که من تو ترم یک واقعاً معدلم پایین شد نفر بالاخره ورودیین بودم حتی مشروط شدم ترم اول دانشگاه درس یعنی که, که هست درسایی که خب خیلی و اصلا به خود دبیرستان رسان برمیگرده خیلیش و شاید اونقدر مثل درس تخصصیمون سخت نباشه و همه معمولا ترم 1 کلا تقوا معادلشون بالاتر اونا میگم استرسنم زیاد دارن مثلا خلاصه هم کارا ما ادامه میدادیم ترم 2 به همین شکلی گذشت ترم 2 هم پایین بود ما هم همچنان کار میکردیم ترم سه که شروع شد خب من چون یک سال خورده تجربه داشتم تو کار ویراستاری و اعتماد کسایی که حالا باهام کار میکردنو جلب کرده بودم توی کار و بهم پیشنهاد دادن که شما بیا سردبیر رسار توی انتشار مهرما توی پارتمان شیمی و خب وقتی که سروی رستم میخواستم بشم خیلی مسئولیتم بیشتر میشد خیلی بیشتر باید کار میکردم و واقعا میگم چون اولویت اولم شده بود کار تصمیم گرفتم که دانشگاه یه ترم هزوه ترم کنم و حتی پشبندش ترم بعدشم مرخصی بگیرم و این اتفاق افتاد من یک سال دانشگاه نایامدم و یک سال کامل رو کارم تمرکست کردم و این بین علاوه که من واقعا داشتم کار میکردم جو نبود که وقتامو به بتات بگذارم. و ساعت های کاریم فوق العاده بالا بود، فشار زیاد بود. حداقل کتابایی که ما تو یک سال دادیم فکر میکنم بیشتر از ده تا بود حداقل. ولی این پول درآوردن این کار کردن به قیمت دو سال از سالی های مهمه در واقع دانشگاهی من تموم شد. به خاطر در درس از لحاظ پایه ضعیف شده بودم چون فازم عوض شد اونجایی سمت درس نبودن. این خیلی سخت که بخوام مثلا کار رو بذارم کنار و برگردم دوباره سمت درس. اما این سری اتفاقا افتاد در مجون توی زندگی و توی حال شریکی حاکم بود توی کشور که باعث تو بالاخره من باید ترم 5 برم دانشگاه چون دیگه بیشتر مرخصی نمیتونستم بگیرم شاید اگه میتونستم بازم مرخصی میگرفت ولی برگشام دانشگاه سعی کردم که به نوعی مدیریت بکنم درس و دانشگاه دانشگاهمو ولی چون هنوز سارویر استا بودم کمکان باید خیلی حضوری هفته 40 توی مهران ما در واقع کار می‌کرد و بعد از اینکه ترم پنجم تموم شد حالا من نسبت درس خونده بودم معدلم تنها که من قبل بالاتر بود ولی بازم مادله خوبی نبوده اصلا بابا خلاصه شرط چوری پیش که من دیگه ترم 6 که رسیدم قبل از اید. اسفن ما که کتابم چاپ شد تسلیم گرفتم بعد از اون تمرکزم بیشتر گذانم روی درس خوندن و مستر بودم روی این موضوع که درس بخونم و به همین واسطه کلا کار قید کار کردن تو مهرماه رو زدم چون میگم مسئولیت داشت و کسی نبود که بخوام مسئولیتی که حالا رودوشم هست رو بعد انجام بدم یا انجام ندادم و در قبالش چیزی دریافت کنم واسه همین تصمیم گرفتم که قر از منو میام بیرون و من از سرمی واستری که داشتم و اونجا بالاخره اعتماد تو دوری افتاده بودم که چون اول کتاب هم چاپ شده بود انگش از 6 ماه یک سال ادامه میدادم شاید خیلی نتایج بهتری میگرفتم کتابای خیلی بیشتری میتونستم به عنوان مؤلف چیزی که از اول براش تلاش کرده بودم یعنی من دو سال و نیم شاید زندگیمو گذشته بودم تا یه روزی اسمم بره رو کتاب و به عنوان مؤلف شناخته بشم و تو اون زمان شاید جوونترین مؤلفه حالا حوزه شیمی توی کمپورم بودم ولی به یک بار شاید بهتون بگم که همه چیشو تقسیم گرفتم بذارم کنار مثلا یک بارم نبود خورت خور خیلی کم کردم صرفا پروژه میگرفتم و یه جورایی تابستون سال بعدش مهر یا آبان سال بعدش حتی دیگه پروژه‌م دیگه نمیگرفتم اصن انتشاراته مختلف من صرفا تصمیم گرفتم که روی درسم تمرکز بکنم خلاص یه کلام بخوام بهتون بگم کار کردن خیلی خوبه یه آدم خیلی چیزا یاد میکنه تجربه‌ای که شما تو کار کردن به دست میارید به شما توی شاید محیط دانشگاهی نشون بده اما آدم واسه بوکس سنگین کنه اولی ببینه اولیات بندیش چیه ما تو دانشگاه وقتی میایم اگه یه ترمو از دست بدیم شاید اتفاق خاصی نیفته دو ترمو از دست بدیم شاید بشه جبران کرد یه درس پایین‌تر دو درس میبره همه اتفاق میومد اما اگه این از این حدی بگذره شاید واقعا جبران کردنش خیلی سخت باشه و جبران کردنش سختتر تر از اینه که شما از اول بخواید بخونی. برای من خیلی سخت بود که بتونم معدل 11.51م که یه جوری جبران کنم البته تو خودم میدیدم که یه روزی اسمم میاد تو رنکینگ میتونم جبران کنم این تو خودم میدیدم ولی واقعا سخت بود ما همزمان باید در... یه سری درس های پایه رو می خوندم و لازمه این کار این بود که من دو برابر تلاش بکنم دو برابر نسبت کسایی که اول درس خونده بودن و همین انگیزه باعث شد که بتونم حالا به نو و بکشونم بالا از حوزه و درسی و یه نکته دیگه رو بخوام اشاره بکنم اینکه تجربه کاری من تو مهرما با چون باعث شد که من وقتی یه چیزی رو می‌خونم با این دید بخونم که بعدا میخوام ویرایش بکنم یک کتابی رو یا یک متنیو یا به کسی آموزش ب تجربه این کار کردن توی مهرما چون توی محیط آموزشی ما داشتیم کار میکردیم این بود که بعدا که من میام رفرنس دانشگاهی می‌خونم بر فرض شیمی عالی که می‌خونم بیام با این دید که به یکی یاد بدم و واقعا هم کنار سآلام... حالا من اصلا تی ای هم نبودم ها ولی کنار اون سال می نیسم آها همچین نکته ای رو بعدا میشه بقیه درس من این کارو میکردم و یک از که تی ای شدم و حالا ادامه دار بود این بود که خب من اصلا اول که میخوندم اینجوری سعی میکردم که طوری بخونم که بتونم اینو آموزش بدم و هدفم بود که تی ای بشم یه روزی ولی فکر نمیکردم انقدر تی ای بشم توی مثلا تحصییل
1: ببینیم کا رو خوب توضیح دادی من فکر می کنم به خیلیام میتونه کمک کنه. توی مسیر تحصیلی با این که همجور گفتی اوای شرایطی تو میخواستی نداشتی اما هم تونست این رو خوب کنی و هم تونستی رتبه سوم المپیاد کشوری بشه لطفا این قسمت رو هم برامون باز کن که دهیان چژوری تونستین همه تغییر ایجاد کنی.
2: همونطور که گفتم من یه جورایی اولبیت هم عوض شد کللا و سع کردم در سبیات اولویت اولن و بقیه چیزها ها کار و بقیه چیزا اولبیت دوم سوم قرار گرفت و به نوع من در واقع بعد از اسفند ما نقطه عطفم ترم 6 بود یعنی حتی دیگه اسفندما که تقریبا دیگه کارامو گذاشتم کنار عید نوروز نشستم کل که با دوباره مرور کردم اون ترم دو داشتم البته ولی کلا که نشستم دوباره مرور کردم علاوه بر اون عالی دو تا خوندم و پیشخوانی کردم میخوام که عید نوروزم کامل نشستم دیگه تو درس خوندم مثل سال کنکور اون عقب افتادی که داشتم بتونم و من یه باوری داشتم اون این بود که من گرچه من میتونم مسیر خودمو بسازم من میتونم بشم اون دانشجویی که مشروط شده اون دانشجویی که معدلش شاید اونتره 12 بود معدل کلا ولی خیلی تغییر دقیقا نمیدم که خیلی تغییر خوبی میتونم بکنم و میتونم پرش جهش داشته باشم توی تحصیل و چون اینو باور داشتم سعی کردم اینو بسازم واقعا واسه بس خودم سعی کردم یه مسیر متفاوت از مسیری که شاید خیلی از تیکانا برای درس خوندنشون اونطور شاید خیلی مثل من باشند ولی سعی کردم منم یه مسیر متفاوت داشته باشم ولی اینو با تمام وجود میگم که باور داشتم که میتونم بسازم ولی توقع نداشتم یه همعدل یاد بالای 18 بالای 19 یا تو رنکینگ بیام و اینا. و سکرام دو برابر بشه شاید بقیه تو حداقل تو ترمایه اول بنام که جبران کنم پایه ضعیفم درس بخونم و سر کلاس‌ها سعی میکنم واقعا با ارتباط اعتماد کنم درسشون رو یاد بگیرم و تو خونه وقتی که متن رو میخوندم شاید خیلی از مطالبی که اساتید سر کلاس گفته بودن رو مرور میکردم و یه کاری که من میکردم تمرین حل کردن بود به نظرم توی شیمی حالا من سر کلاس هم میگم تمرین حل کردن خیلی اهمیت ویژه داره خیلی اوقات هست مثلا شما وقتی که درس رو میخونید 30 درصد 30 درصد 40 درصد 50 درصد, درصد درس رو یاد گرفته باشین. اما وقتی میری تمرین حل می کنید تازه میفهمید که آها از چه دیدی بعد اینا میخوندین چهجوری باید اینو بهتر میفهمیدی. اون تمرین حل کردنه بعضی وقات بعد از اینکه من حالا یه دور شد یه مبحثو صاف خونده بودم باز وقت که برگرم دوباره یه موضوع رو بخونم و بعد دوباره برم تمرین حل کنم به جای که برم پاسخنامه رو نگاه بکنم مستقیم سعی میکردم خودم با کنکاش کردن البته تو همه این کار رو درس این کارو نمیکردم واقعا ولی چیز درسایی که مهم بودن از نظر خودم و خودم خیلی علاقه داشتم کارو انجام میدادم مثلا معدنی خیلی از شیمی فیزیک بعضن تجزیه و عالی حتما خیلی این کارو میکردم و اینا خیلی تاثیر گذاشت که من نتیجه بهتر بگیرم راجع به المپیاد بخوام بگم هیچ وقت فکر نمیکردم یعنی میدیدم که تغییر کرده درس میدونم و جهش کردم ولی هیچ وقت نمیدیدم که بتونم تو المپیاد شیمی رتبه 1 تا 3 بشم واقعا این نه برنامه‌ای براش به اون صورت چیده بودم و فکر میکردم حتما نتونم این اتفاق بیفته اما چیزی که بعد از اینکه المپیاد دادم فهمیدم این بود که چیزی که به من کمک کرد این بود که من تو طول ترم درس میخوندم ببینید میشه توی شب امتحانات توی فورجتوری درس خون معدل الف شد معدل خوبی گرفت نمره 17 18 حتی بالاتر تو بعضی درس‌ها گرفت اما تفاوت کسی که تو طول ترم می‌خونه و کسی که شب امتحانی می‌خونه یا حتی دو هفته قبل از امتحان می‌خونه حالا شاید ده د یکی دو نمره باشه از بحث نمره اما اینه که کسی که تو طول ترم می‌خونه خودم میگم من کتابی که می‌خوندم گوشه نویسی می‌کردم هایلایت می‌کردم نکات مهمو در می‌آوردم و شاید بهتر با اون درس اخت می‌شدم بعد درکل تو حافظه بلند مدت اینافت بعضی مثلا و این موضوع که من حالا یه سری گوش‌نویسی داشتم و مطالب می‌دونستم دقیقاً هر کدوم تو چه کتابی میتونم پیدا کنم چیزایی که می‌خوامو باعث شد که من جنببندی خیلی خوبی واسه تایمی که برای المپیا وقت گذاشتم به خونم داشته باشم یعنی من معدنین یه راس می‌یافتم سر کتابی که توش خلاصه نیسامو نوشته بودم، نقطه بردارنمو کرده بودم سوال مهمش علامت زده بودم تو عالی همین طور تجزیه به نوعی باز همین طور ولی می‌خوام بگم که کسی که توی کلا در راجع المپیا نمیام کسی که خوب درسای همون ترمشو خونده باشه تو طول ترم خونده باشه و یاد گرفته باشه درسارو با برنامه خیلی بهتر از من میتونه خیلی بهتر از من نتیجه بگیره و امیدوارم که این در واقع شروعی باشه البته این شروع بچه‌ها سال قبل کرده بودن خانم کاظمی آقای عادل مثلا رتبه خیلی خوبی کسب کرده بودن توی المپیاد شیمی امسال هم قطعاً خانم کاظمی شایسته تر از من بوده رتبه برای کسب رتبه و نتیجه خیلی خوبیم هم گرفتن ولی بچه‌ها از بعد به نظر من اگه یک برنامه مشخص داشته باشن واسه المپیاد خیلی نتایج خیلی خوبی میتونن بگیرن و دانشگاه شهید بهشتی قطعاً جایگاهش توی المپیاد شیمی دانشجویی خیلی بهتر از این میتونه باشه
1: چقدر عالی دیدن افرادی که هر موقع خواستند تلاش کردند و توانستند برای من همیشه جذاب الان خیلی دوست دارم بدونم که برنامت برای آینده چیه به چه چی حوزه علاقه داری به درون فعالیت
2: خواهی کرد به نظر من پیدا کردن فیلدی که آدم توش علاقه داره، به نظرم بعضی وقت چالش برانگیزه. خیلی‌ها واقعا نمیدونن چه فیلدی دوست دارن و چی بخونن. من شده دوستانی داشتم که شاید توی کارشناسی عملکرد خوبی نداشتن، تو خیلی از مباحث و صرفاً به خاطر اینکه توی یک امای شرکت کردن، توی وبینار شرکت کردن، دیدن به یه موضوعی علاقه داشتن و پیشو گرفتن و الان تو ارشد جزو من میتونم بگم از نظر من جزو تاپ‌های این رشته هستن، حداقل تو مقطع خودشون داخل ایران. برای من به شخص فیلدی که علاقه دارم در آینده بخونم خب قطعاً عالی توش هست. کسی که منو بشناسه میدونه من علاقه زیادی به عالی دارم ولی نه عالی خالی مثلا بگیم حالت کلاسیک داشته باشه. الان علم توی کلا دنیا داره به سمت پیش میره که بین رشته ای بشه. یعنی شاید مرزهای بین علمات تشخیصش خیلی آسون نباشه. شما مثلا تو دو سال اخیر نگاه بکنید برنده جا جایزه نوبل کاراشون روی موزه بین رشته ای بوده توی شیمی و شاید تمیز دادن این اینکه این واقعا اختصاص بدیم به شیمی یا به بیولوژی خیلی کار سر. باشه. علاقه خود من به شخص اینه که خب آلی بخونم که در کنارش مثلا ماتریال باشه در کنارش بیولوژی باشه یعنی کیمیکال بایولوژی که مثلا رشتهش الان توی دانشگاه متفاوت و حتی ترکیبات عالی فلزی یعنی چیزایی که اینا رو به هم دیگه وصل بکنه. حالا تو ارشد شما نمیتونید واقعا الان بگی من دو تا هم شیمی عالی بخونم یعنی کمیکال بایولوژی بخونم شما میرید استادا رو نگاه میکنید توی دانشگاه های تو ایران چه تو توی خارج از کشور هر کدوم از اینا شاید تو گروه شیمی عالی اون دپارتمان باشن ولی مثلا کاری میکنن میتونه متفاوته اصن شیمی عالی خالص باشه میتونه شیمی عالی کار بکنه که مثلا به ترکیباتی باشه که پیش ماده مواد دارویی باشه اصلا دراگ دلیوری کار بکنه یا کسی باشه که روی ماتریال سولار سل کار بکنه یا کسی باشه که روی آنزیم کار بکنه متوجه هستید واسه همین چیزی که به من حالا کمک کرد اصلا چهجوری آشنا بشم با فیلدهای متفاوت کار بود که بچهای انجام علمی سال قبل انجام میدادن و امسال من دیدم بچه چند تا وبینار با اساتید مختلف گذاشتن مسابقه گرفتن ازشون اینا رو به نظرم اگه استفاده بکنه آدم میتونه به اون اشتیاق خودشو یا علاقه خودشو نسبت به ریشه ریشای متفاوت پیدا بکنه خود منم این گنگگیو داشتم این که واقعا به چی مید. علاقه داشته باشم، باشمو داشتم و فکر میکنم رو پیدا کردم و چیزی که به من کمک کرد این بود که خب تو وبینار الان تو عصر هستیم که شما کافی تو یوتیوب سرچ بکنید اصلا اساتید خارجی رو گوش بکنید برید تو سایت های مختلف بخونید در کردن انکارای انجمنه واقعا برم خود من مفید بود که حالا بدون تو ایران چه اساتی داریم که رو چه دارن کار میکنن و عرضم بزرجون که من اینجوری حقیقتش دوستان پیدا کردم
1: ممنونم در انتها خوشحال میشیم اگر توصیه‌ای برای دانشجو داری بهمون بگیم
2: والا من خیلی کوچیک‌تر از اینم که بخوام حالا نصیحت یا توصیه چیزی بکنم. من تا دو تا مورد هست که من خیلی اخیراً دیدم و الان تو ذهنم هست که بخوام بگم. به نظر من حالا اینطوری بگم شاید بهتر باشه. اگه ما بیایم تمرکزمون رو به جای اینکه روی دیگران بذاریم روی خودمون بذاریم راندمانمون خیلی بالاتر میره. منظورم چیه؟ بعضی دقیقات به جایین که تمرکز کنیم خودمون نمره خوب بگیریم در بقیه نمره چند میگیرن. بقیه چجوری میشه بازیتشون فیلان این داره چی کار میکنه متاسفانه این باعث میشه که راندمان خودمون بیاد پایین ما اگه بتونیم رو خودمون تمرکز کنیم سعی کنیم نقاط قوت خودمون رو بهتر کنیم نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم و خلاصه رو خودمون سرمایه گذاری بکنیم که از قبلمون بهتر بشیم اگه درسی میخوایم می‌خوایم بخونیم بخونیم اگه برنامه رو میخوایم یاد بگیریم یاد بگیریم اگه میخوایم ورزش رو انجام بدیم انجام بدیم هر کسی مسیر خودش رو داره و قرار نیست همه یک مسیر رو طی کنن تا با موافقه درسن هر کسی داستان زندگی خودش رو داره هر کسی با به شرایطی که هست راجع به زندگی‌ش می‌تونه تصمیم بگیره و این واقعا درسته که ما بیایم بیرون چیزی که بیرون و در ظاهر یک نفر هستو مقایسه بچه‌ست که واقعاً توی زندگی خودمون هست و این چیزی که من جهیدن دیدم توی دانشجوها تو همسنگ سالی خودم و حتی شاید واسه خودمم بوده خب و این باعث میشه که فقط دغدغمون بیشتر بشه انرژیمونو بگیره در حالی که اگه ما رو خودمون تمرکز کنیم سرمایه گذاری کنیم رو خودمون رو وقت خودمون کارایی که می‌خوایم اون یاد بگیریم قطعاً در بلندمدت خیلی نتیجه بهتری می‌تونیم و نکته دومی هم که می‌خواستم بگم اینه که بعضی وقتا ما توقع داریم همه چی زود بازده باشه و توقع داریم که بعد از یه ماه کار کردن دو ماه درس خوندن به اون چیزی که می‌خوایم برسیم این توی زندگی خودمون چندین بار اتفاق افتاده برای مثال اون زندگی خودم بخوام بگم من موقعی که خب کار ویراسری شروع کردم یک نمونه خام بودم یعنی کارم این بود که صرفا متن دست نویس رو با چیزی که تایپ شده مطابقت بدم برای شروع من این کار می میکردم ولی میدیدم که یه روزی اسمم توی کتاب میره ولی واسه اون تقریبا دو سال و نیم تلاش کردم و سعی کردم از هر موقعیتی که وجود میاد خودم نشم بودم تو درسم همینه من ترم اولی که شروع کردم درس خوندن معدل خوبی نداشتم میتونستم ناامید بشم بذارم کنار واسه فقط در حد پاسی بخونم و این چیزا ولی با ادامه دادنه که آدم تونه در کنار برنامه و تلاشی که داره به نتیجه‌ای که می‌خواد برسه. وقتی یه ترم درس نشه به اون چیزی که می‌خوینه، حتی من همین الان به اون چیزی که میخوام از درس خوندن خیلی هدف بزرگتری دارن تو ذهنم و به نظرم باید خیلی بیشتر از این چیزی که الان دارم تلاش می‌کنم تلاش کنم تا به اون چیزی که تو فکر خودم هست برسم و واقعا هنوز خیلی هممون جا داریم برای اینکه میخوایم پیشرفت کنیم چون علم چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه و تازه زمانی ما باید سعی کنیم اینو گسترش بدیم. بنابراین حرفم اینه که خیلی توقع نداشته باشین که بعد از یه مدت کوتاهی چیزی که میخواییم برسیم و تمرکزتون بزنید رو خودتون این دوتا نکته بود که داشتم بگم و الان تو ذهنم بود و همین فرزنجام
1: ممنونم بابت نکات خیلی مفیدی که گفتی و خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی و به وادیو کیمیاگر اومدی و امیدوارم که به هر جایی که میخوایی برسیم
0: حسن زوئیل شیمیدان مصری آمریکایی معروف به پدر فمت وشیمی نامیده میشد او در سال 1999 جایزه نوبل شیمی را به خاطر فعالیتش در زمینه فمتوشیمی دریافت کرد و اولین مصری بود که جایزه نوبل را در یک زمینه علمی و دومین آفریقایی بود که برنده جایزه نوبل شیمی شد. او استاد کرسی لینوس پاولینگ و استاد فیزیک دانشگاه کلتک بود. این دانشمند فقید در دمنهور مصر متولد شد و به همراه همسر و چهار فرزندش در لس آنجلس زندگی کرد. وی در سال 1976 به مؤسسه فناوری کالیفرنیا پیوست و در طول نزدیک به چهل سال کار در این مؤسسه، ژوئن و دانشجویانش توانستند در حوزه فمتو شیمی که شامل استفاده از لیزرها در نظارت بر واکنش‌های شیمیایی که در مقیاس یک فمتوثانیه است، پیشگام باشند. دانشمندان اکنون با استفاده از تکنیک های زوین میتوانند پیوند و متلاشی شدن مولکول‌ها را در زمان واقعی مشاهده کنند این تحقیقات میتواند به راه جدیدی برای دستکاری واکنش های شیمیایی شیمیایی یازیستی و همچنین به دستگاه های سریتر و ماشین‌آلات فوق دقیق منجر شوند. ئیل پس از معرفی به عنوان برنده جایزه نوبل شیمی اظهار کرده بود زمانی که کودک بودم هیچگاه تصور نمیکردم روزی از سوئد تماس داشته باشم من عاشق علم بودم مادرم می گفتفت نزدیک بود خانه را با آزمایشات شیمیایی به آتش بکشم وی افزوده بود اگر بتوانید دورنمای یک تغییر شیمیایی یا زیستی را بفهمید می توانید آن را تغییر دهید زئیل حدود 600 مقاله علمی و 16 کتاب نوشته است و جوایزی از جمله نشان رژون دونر فرانسه را به دست آورده. و در سال 2013 به انجامن مشاوران علمی سازمان ملل پیوست. زویل در سن هفتاد سالگی در صبح روز دو اوت 2016 درگذشت. او در حال بهبودی از سرطان بود. با این حال علت دقیق مرگ او ناشناخته است.
1: محققان دانشگاه فناوری گراتس و دانشگاه وین برای اولین بار نشان میدهند که چگونه میتوان جریان انرژی بین حالتهای مولکولی با تعامل قوی را توصیف کرد از دهه فمتو شیمی در حال تحقیق در مورد فوق سریع در سطح مولکولی بوده است در چند سال گذشته گروه تحقیقاتی فمتو سکند دینامیکس توانسته است به در زمینه برهمکنش نورماده دست یابد مارکوس رئیس کارگروه میگوید برای مثال درک دقیق فرایندهای تحریک نور در مولکول‌ها پیش نیازی برای توسعه فناوری‌های پایداری است که تأمین انرژی از انرژی خورشیدی را امکان پذیر می‌سازد به عنوان مثال او فوتوکاتالیز را ذکر می‌کند که تبدیل نور خورشید به انرژی شیمیایی با مزایایی از جمله ذخیره طولانی مدت و بیشتر انرژی در مقایسه با تولید انرژی الکتریکی از طریق فوتوولتائیک را ممکن می‌سازد یکی از روش‌های های دینامیکی مولکولی از اندازه‌گیری‌های به اصطلاح پمپ کابوشگر استفاده می‌کند که یک پالس لیزری فوق کوتاه را برای برانگیختن یا پمپ یک سیستم مولکولی به حالت دلخواه اعمال می‌کند. پس از یک زمان تأخیر قابل تنظیم، لیزر دوم یا کابوشگر حالت برانگیخته را با یونیزاسیون مولکول مورد بررسی قرار می‌دهد. انرژی فوتوالکترون‌های ساطع شده اندازه‌گیری می‌شود و با تغییر زمان تأخیر پمپ میتوان در مورد جریان انرژی در مولکول نتیجه گیری کرد البته اصل عدم قطعیت انرژی زمان زنبرد از نتایج دقیق جلوگیری میکنند توصیف دقیق فرآیندهای ناشی از نور در مقیاس زمان واقعی آنها تاکنون برای برخی از مولکولهای چند اتمی ناموفق بوده است زیرا که ممکن است مسیرهای فروقاشی متفاوتی را پس از تحریک بسته به انتخاب بین حالت‌های انرژی نزدیک به دیگر طی کنند در نتیجه اصل عدم قطعیت انرژی زمان هایزنبرگ پالس های لیزری با مدت زمان تنها چند فمتوثانیه نمیتوانند به طور انتخابی حالت های نزدیک به یکدیگر را تحریک کنند با این حال پالس های پوتاه یک پیش نیاز برای مشاهده های بسیار سریع است رویکرد جدید تئوری و آزمایش را ترکیب میکنند. فیزیکدانان تجربی در گراتس با همکاری محققان شیمی نظری در دانشگاه شیمی دانشگاه وین به سرپرستی پروفسور لتیشیا گنزالس اکنون بر این مانع غلبه کردند. با ترکیب آزمایش‌ها و پالس‌های لیزر فوق کوتاه و شبیه‌سازی‌های نظری فریندهای ناشی از نور، جریان انرژی در استون مولگوری که قبلاً به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، برای اولین بار بین سه حالت نزدیک به هم مشاهده شد. گونزالس می‌گوید برای این شبیه‌سازی‌ها پیشنفت جدیدی در بستر نمفصاری محلی ما ضروری بود و بدون آن توصیف صحیح دینامیک ازتون ممکن نبود. اثرات همافزایی اینش های جدیدی را ایجاد می کند. هر دو روش به خودی خود به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. اما کخ توضیح می دهد در حالی که رابطه انرژی زمانتار در تیف سنجی در روش اول از نتایج دقیق جلوگیری میکند می کند در روش دوم بینش امیختری را در مورد دینامیک مولکولی ارائه می دهد که به نوبه خود مسلزم تایید نتایج تجربی است. ترکیب این دو تکنیک اکنون درک امیختری از دینامیک ازتون را در اختیار محققان قرار می دهد و این نقطه اطفی در مطالعه برهم کنش های است.
0: فهم فمتوشیمی از شیمی فیزیک است که واکنش‌های شیمیایی را در مقیاس‌های زمانی بسیار کوتاه، تقریباً ده به توان منفی 15 ثانیه یا یک فمتوثانیه مطالعه می‌کند. از این رو نام آن را شیمی گذاشتند. شیمی در واقع علم اتم‌هایی که در مولکول‌ها خود را مجددا تنظیم می‌کنند تا مولکول‌های جدیدی را تشکیل دهند، را مطالعه می‌کند. شیمی ما را قادر می‌سازد تا بفهمیم چرا واکنش‌های شیمیایی خاصی اتفاق می‌افتند، اما واکنش‌های شیمیایی دیگر نه. همچنین می توانیم توضیح دهیم که چرا سرعت و بازه واکنش ها به دما بستگی دارند. دانشمندان در سراسر جهان در حال مطالعه فرایند هایی با طیف سنجی فمتوثانیه در گازها، در مایعات، در جامدات، روی سطوح و در پلیمرها هستند. از کاربردها، نحوه عملکرد کاتالیزورها و نحوه طراحی اجزای الکترونیکی مولکولی تا ظریف ترین مکانیزم ها در فرآیندهای زندگی و نحوه تولید داروها در آینده را شامل می شوند. فمتوسانیه‌ای به دنبال کار زویل به طور فشرده در سراسر جهان انجام می شود و نه تنها از پرتوهای مولکولی بلکه از های روی سطوح به عنوان مثال برای درک و بهبود کاتالیزورها در مایعات و حلال‌ها برای درک های انحلال و واکنش بین مواد در محلول استفاده می کند. در پلیمرها به عنوان مثال برای توسعه مواد جدید برای استفاده در الکترونیک و فوتو ایزومریزاسیون تبدیل نور ناشی از یک مولکول ساختار به ساختار دیگر است. یکی دیگر از زمینه‌های مهم تحقیقاتی، مطالعات سیستم‌های بیولوژیکی است. استفاده از فنتوشیمی در مطالعات بیولوژیکی نیز به روشن شدن پویایی ساختاری ساختارهای آرنه حلقه بنیادی کمک کرد. آگاهی از مکانیسم‌های واکنش‌های شیمیایی نیز برای توانایی ما در کنترل واکنش‌ها مهم است. یک واکنش شیمیایی مطلوب اغلب با یک سری واکنش‌های ناخواسته و رقابتی همراه است که منجر به مخلوطی از محصولات و در نتیجه به جداسازی و پاکسازی می شود اگر به واکنش را با شروع واکنش در پیوندهای انتخابی کنترل کرد می
1: از این هم جلوگیری کرد
0: به مناسبت روز جهانی زنان در علم که در ماه فوریه برگزار می شود قصد داریم پادکست زنان گمشده علم را به شما معرفی کنیم که به بیان داستان دانشمندان زنی که دستآوردهای ای داشتهاند اما تا دا حد زیادی برای عموم ناشناخته ماندهاند پردازه و الهان بخش دختران و زنان جوان برای شروع مشاغل در حوزه استم که مخفف علون فناوری مهندسی و ریاضیات است کیتی هافنر مجری و تهیه کننده اجرایی پادکست زنان گم شده علم است. او یکی از خبرنگاران قدیمی نیویورک تایمز است. هافنر موقعیت منحصر به فردی برای گفتن این داستان دارد. او نه تنها دستی ماهر به روایت پیچیده دارد، بلکه نزدیک به سی سال است که درباره زنان می نویسد. شما می توانید از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، استیچر و آمازون میوزیک به این پادکست گوش بدهید.
1: کتابی که قصد داریم به شما معرفی کنیم کتاب فمتوشیمی همراه با سخنانی احمد زویل میباشد. این کتاب داره 26 فصل است و فرانس د دکتر اسیبن د فیتر و دکتر گرت شوائیتزر، گراوران و نویسندگان این کتاب هستند. مشارکت‌های درجه یک شده در این کتاب از فلم دانان بینون بینشی جامع از این حوزه تحقیقات بین را ارائه می‌کند. این کتاب از فیمتو شیمی در نانوحاله ها تا بررسی دینامیک واکنش های بیولوژیکی در محدوده فمتوثانیه از روی اولیه تا کنترل های واکنش شیمیایی کوانتومی تا طیف نوری دو بودی و غیرخطی در مایات را در بر می این نمای کلی از سطح فعلی تحقیقات با سخنرانی احمد زوئل، برنده جایزه نوبل، کامل می شود. حجم وسیع اطلاعات و مراجع متعدد این کتاب را نه تنها به یک نقطه شروع عالی برای تحقیق تبدیل می‌کند، بلکه خواندن آن به همه کسانی که علاقمند به این موضوع جذاب هستند، توصیه
2: می‌شود.
0: در انتها از جناب آقای دکتر زعیف، جناب آقای هوشيار اشقی، جناب آقای دبیرین، کانون گویندگان و اعضای انجمن امیدانشکده و تمام دوستانی که ما را در آمدن سازی و تهیه این قسمت از پادکست یاری نمودند، تشکر می‌کنم.
1: ما میتونید از طریق کانال کیمیاگر با شناسه بهشتی بهشتیکمی در تلگرام، اینستاگرام و آفارات با ما در اعتباد باشید.